0: Ha adott esetben azok a szankciók jobban fájnak, a szankciót kivetőnek ebben az esetben az Európai Unió tagállamainak, akkor az nem biztos, hogy abba az irányba tolja a dolgot, hogy a háborúban minél hamarabb a végeztetését segíteni.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat és a nézőket is, ez a Mandiner Reakció Plus a műsor, amelyben a hét legfontosabb történését beszéljük át a Mandiner munkatársaival. Közélet, világpolitika, némi gazdaság, illetve a mi, re- mi reakciók mindezekre, és köszöntöm a stúdióban Szalai Zoltán, főszerkesztő urat, szervusz! Szervusz! És Szilva Igenger, főmunkatárs urat, szervusz! Én pedig Kacso Dániel vagyok, a mandiner.hu főszerkesztő helyettese. Mivel foglalkoznánk először, ha nem a háborús helyzettel, ugye február 24-a óta váltakozó intenzitással uh, kell ezzel foglalkoznunk, hol a menekült válság, hol a háborús fejlemények, a hadászati cselekmények, hol pedig újabban egyre inkább ugye, a gazdasági következmények miatt. Uh, az hét fejlemény, az Európai Bizottság letett az asztalra egy javaslatot, miszerint, a földgázra ugyan még nem, de az olajra kivetnének egy szankciós politikát, tehát hogy leválna elvileg Európa egy bizonyos ütemezés szerint, ha nem is a távoli, hanem a közeli, nem is a közeli, de középtávon a közeljövőben leválna az orosz ellátási rendszerről. És hát ezzel kapcsolatban a magyar kormánynak is van egy markás álláspontja, jelen szerint ezt a javaslatot nem fogadjuk el, hiszen ez tönkre a magyar gazdaságot. Az Európai Tanács döntése még hátra van ebben az ügyben, mert az Európai Unió nem egy annyira egységes szervezet ilyen értelemben, hogy elég egy testület döntése hozzá, illetve az bizonyosan nem az Európai, Európai Bizottság. Mit gondoltok erre a kialakult helyzetre? Ez inkább az Európai Egység felé tereli majd a tagállamokat, vagy inkább a széthúzás fölé. Eddig úgy tűnt, hogy az egység az, az markáns az ukrán-orosz háborúval kapcsolatban, de minthogyha ezen az első olyan lépcsőfok, amiben igen erős vitákra lehet számítani, és itt nem csak Magyarországról van szó. Zoli.
0: Igen, ez azért egy fontos kérdés, mert ha egyet hátra lépünk, akkor, akkor az látszik, hogy mindenkinek nagyon fontos ukrajna szuverenitása, mindenki elég téli ebben az esetben az agresszort. Az viszont, hogy hogyan lehet a legjobb lépéseket meghozni ahhoz, hogy ez a háború minél hamarabb véget érjen, ebbe különböző álláspontok vannak. És ilyen szempontból a racionalitás és a valóság az egy nagyon kemény ketrecse az ilyen jellegű döntéseknek. Tehát, hogyha ha adott esetben azok a szankciók jobban fájnak a szankciót kivetőnek, ebben az esetben az Európai Unió tagállamainak, akkor az nem biztos, hogy abba az irányba tolja a dolgot, hogy a háborúban minél hamarabb a végezszakadását segíteni.
1: Ö, ja, nem vagyunk mi energetikai, energetikai szakértők, és azt hiszem, hogy még ők is bajban vannak ebben a helyzetben, de hogy látod, mennyire lövi lábon magát Európa ezekkel a lépésekkel. Ki lehet olvasni már most ezekből a fejleményekből a közeljövő e tekintetben?
0: Ugye azért egy nehéz kérdés, mert nagyon különböző az orosz gázfüggőség, tehát az Oroszországból érgező földgáz és köolajnak a kitettség a különböző tanármokban. Minél közelebb van érthető módon valaki Oroszországhoz, tehát a volt balsói szerződésnek az országai, tehát az újonnan csatlakozó országok, és ezek közül is Magyarország, Szlovákia vagy Bulgária sokkal inkább, sokkal több nyersanyagot szállít Oroszországból. Még mondjuk egy Portugália esetében ez a fajta kérdés egy jóval kisebb probléma, kevésbé komoly probléma. Az is egy komoly kérdés, hogy milyen alternatív csatornák vannak. Itt pedig a szállításon kívül szerepet játszanak olyan tényezők, mint az ár, szerepet játszanak olyan tényezők, hogy milyen jellegű más hozzáférései vannak, létezik-e más alternatív vezeték, létezik-e az esetben tengeri kikötő, azok az országok, ahol van tenger, ott nyilvánvalóan ki tud kötni egy nagy tankerhajó, ahol nincs tenger, ott nem tud kikötni egy tankerhajó. Tehát nagyon különböző az országoknak a kitettsége, és ebből a fakadóan az érdekeltsége is abban, hogy a szankciók kapcsán milyen döntéseket hozzanak. Itt azért látszik, hogy egyrészt az ár az mindenhol nagyon megemelkedne, de az, hogy hiány is lehest lenne, és energiahiány, az esetben gáz ellátási problémák, vagy nem lehet a benzinkutakon dízelt vagy benzint kapni. Ezek a problémák viszont leginkább ezekben az országokban tehát Magyarországon, Szlovákiában például lennének a leghangsúlyosabbak, ahol gázban 90% körüli, kőolajban pedig 60% fölötti orosz beszállítás van. Az is egy fontos szempont, hogy milyen finomító kapacitással rendelkeznek a különböző országok, és itt ugye két típusú olaj, ág vagy olaj, olajfajta között teszünk különbséget, az egyik a Brent típusú olaj, a másik pedig az urász típusú olaj. Mi vagyunk az utóbbinak? Mi vagyunk, és, és alapvetően például a Magyarországon működő legnagyobb finomító az nagy részében csak ilyen urászkő olajat tud feldolgozni, tehát hogy még hogyha Magyarország vásáról is szerez valahonnan, azt valamilyen módon beszállítja Magyarországra, akkor is a feldolgozói kapacitásért legközelebb Ausztriába kellene menni. Tehát rengeteg olyan kérdés van, és azért beszéltem a valóságról, hogy itt azért szembe jön a valóság, hogy lehet, lehet az ember érzelmi alapon adott esetben nagyon könnyen hozza döntést, egy-egy tagállam nagyon könnyen, vagy egy újságírok nagyon könnyen elmondják a véleményüket, és leírják, hogy mit kellene tenni. Vagy holisztárok
1: ő... adott esetben, hiszen hát ők, 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 ők is ön... megnyilvánulnak ilyen világtörténelmi pillanatokban
0: de adott, de döntéshozóknak pedig ezeket a szempontokat mind, és most tényleg csak ilyen felsorolásszerűen mentünk még Ennél még jóval több szempont érvényesül ebben a kérdésben.
2: így csak... szerintem az Európai Uniós elit nem is egyszerűséggel kapott, hogy valaki fogalmazott a, a napokban, hisziznek, és nem tudják, hogy mit csináljanak ez a helyzet mert annyira távol van a, a valós cselekvési tér az ő morális elképzeléseiktől, ez a mindenképpen a pártján kell ami persze érthető, de hogy, hogy mindenképpen le kell szalámézni az oroszokat a, a világgazaságról, hogy, hogy azért hiszézek, mert az a kettő nehezen érik össze, vagy nincs, nincs összeérés, és a, az ilyen hátkor geopolitikai tényezőkkel nehezen tudnak mit kezdeni, mert azt szokták meg, hogy ők ott fent lebegnek, és ilyenekkel nem kell foglalkozni. Meg ugye az Európai Uniós politikai elé, tehát a bizottság, az ugye nem egy, nem egy nép által választott testület azért. Ezt, ezt tudjuk, ha bár valami közvet, közvetett beleszórása van, de a, a fő döntést ebben a, ebben a szankciós diban a, a tanács fogja meghozni emlékeim szerint, az pedig, az pedig megválasztott politikusokból áll, akik, akik számolnak a geopolitikai tényezőkkel. Kicsit nekem az az érzésem, hogy a, hogy a bizottság eljátsza a jó fiút, meg a jó kislányt, tudván, hogy a tanács majd elviszi a hét, a tanácson belül pedig majd elviszi a barhét az Orbán, mert ő már úgyis rossz fickó, és akkor majd szankciózon ő. De majd megtörjük a homlokunkat, hogy megszankciózt és titokba egyébként mellett állunk, meg az a, a közép-európai is valószínűleg megszankcióza. De hogy, hogy amit, amit gyakran hallunk magyar politikusoktól, hogy titokba kapták az sms hogy de jó, hogy azt csináltuk, amit, mert ők nem merik, ezt, ezt megint eljátszák. Nekem kicsit ez a, ez a benyomásom, ahelyett, hogy most már mindenki kiállna és azt mondaná, hogy. hogy nem kell öngyilkosnak lenni, meg őrültnek lenni a, a, az egész dologban.
1: Erről van szó egyébként. Ugye az nyilvánvaló, hogy azt a magyar kormány is nagyon, nagyon gyorsan egyértelművé hogy mit gondol a helyzetről. Az ukrán, ukrán integritás mellett az első pillanatban kiáltunk az orosz agressziót, agressziónak neveztük, és azóta is minden egyes lépését az Európai Uniónak támogatjuk. Mégis úgy tűnik, hogy a magyar kormány egy ilyen fekete bárányként tűnik föl. Egy kicsit megszokhatta ezt, nyilván ezt a pozíciót Európában erre. Gergőt is utaltál az előbb, hogy előfordult már korábban is egyébként, hogy olyan dolgokat mondott ki Orbán Viktor, amit mások is gondoltak, csak ugye PISZI és egyéb szempontok miatt nem tettek meg, vagy nem mondtak ki. Megjelenik-e esetleg ebben a konfliktusban, ne jutunk e oda, hogy a pragmatizmus helyét átveszi az ideológia? Azért enném ezt ilyen tágon ezt a kérdést, mert ha nem is ilyen súlyos kérdésekben, mint a háború, emberéletek, országok sorsa, de például mondjuk a gender kérdésben, vagy akár ehhez hasonló ideológiailag tetten élhető folyamatokban úgy tűnt, mintha abszolút már ez a tendencia érvényesülne, és az Európai Bizottság egy ilyen értékválasztási, az Európai Unió bizonyos intézmény, bizonyos értékválasztási döntést próbálnának az egész közösségre rákényszeríteni. Ez... Erről van ez szó, tehát ez, ez megy tovább, ez a, ez a gondolkodás sodródik bele most ebbe a háborús konfliktusba.
2: Ez a van. sok fronton. Um, amire ráerősít az Európai Parlament, amiben jó pár éve baloldali többség van, és, és nyomás alatt tartja az Európai Bizottságot. A, a, egyébként igen furán ebbe a helyzetbe jutott Európai Parlament, amire tényleg is volt az Európai Uniónak, a, vagy az Európai Integrációnak a része, tehát ilyen pántlika volt, aztán egyre több, mindegy, ez egy külkülön, hogy az Európai Parlamentnek olyan hatalma, vagy akkor a kommunikációs befolyása, mert egyébként olyan nagyon nagy hatalma, hogy e nincs, de, de az biztos, hogy, 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 hogy onnan van egy ilyen plusz nyomás a bizottságon. A bizottság meg tele van szerintem olyan, az egész bizottsági struktúra olyan emberekkel, akik, akik nem a döntés ódujumát elviselni nem tudó politikusok, hanem valójában adminisztrátorok. Tehát szerintem a, a bizottságában van az adminisztrátorokkal, ez, az is, ez abból is látszik, hogy milyen emlékezetes ügyek vannak, a, vagy milyen olyan nem túl emlékezetes, de a bizottság, meg az Európai Parlament napirendje került ügyek voltak az előző években, amik, amik ilyen furák, tehát hogy a órátállítás, akkor. Tehát rengeteg ilyen technikai dolgokkal foglalkozó apróság van napirenden, amit ráadásul úgy kommunikálni ki, fel, mint valami nagy politikai dolog lenne, hol ott fül alatt meg kéne csinálni. És szerintem ez mutatja, hogy ez egy, ez egy bürokrat, administratív réteg, akiből politikus
1: lett, nem pedig egy, 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 egy abszolút politikus. Szerintem. E- egy tagállamra mindenképp ki kéne térnünk külön Magyarországon kívül természetesen az Németország. Nagyon úgy tűnt sokáig, hogy a igen színes német kormányzat nem támogatja az olaj és a gázra kivetendő embargót, szankciós politikát Oroszországgal szemben, pontosan azok miatt, amik miatt, érvek miatt a magyar kormány sem támogatja, mert nem látja azt a szakértők, meglátásra hivatkozom én is, nem látja azt a, azt, a, azt az erőt ebben az intézkedésben, amely annyira visszavetni az orosz hadi terjeszkedést és hadi cselekményeket, mint amennyire ártana és meggyengíteni az európai gazdaságot. De úgy tűnt, úgy tűnt hogy egy ponton egyszer csak Németország feladta ezt az álláspontját, nekem nem tűnik annyira határozottnak ez az álláspont egyébként most ez, új, ez az új álláspont, úgyhogy kíváncsi lennék arra és most is lehet, hogy nem fogjuk tudni, hiszen nincs itt velünk kancellár, hogy megkérdezzük tőle személyesen hogy pontosan mi változott meg, és hogy milyen szempontokat mérlegel egy német kabinet, Ki tud hatással lenni egy német kormányzatra a tekintetben, hogy mondjuk adott esetben korábban mondjuk az atomerőművek leszerelésében hozott drasztikus döntést, most pedig ebben a, ebben a fordulatban is úgy tűnik, hogy, hogy nem pusztán a német érdeket nézi, hanem adott esetben az amerikai, Nyomás gyakorlás vagy a média szerepe is felmerül egy laikus emberben, amikor látja ezeket a folyamatokat, mi lehet a döntő egy német kormány számára. És egyáltalán azzal, hogy Németország dönt, azzal eldőle Európa számára egy ilyen kérdés.
0: Nem az egész helyzetnek a jánus tartóságát mutatja, hogy azért ha megvizsgáljuk Németország álláspontját ebben a kérdésben, az egész energiaellátás és az egész európai energiastratégiának azért Németország volt az elmúlt időszakban a motorja. Az Északi Áramlat, amelynek igazából az a célja, hogy Oroszországból Németország direkt tudjon, tehát közvetlenül tudjon földgázt vásárolni, ne kelljen, ne kelljen Lengyelországnak bármilyen módon ebbe az üzletbe bekerülni, hanem egy direkt kapocs létre Oroszország és Németország között. Erről szólt gyakorlatilag Gerhás Schröder megválasztás óta a, a német energiapolitika. Hozzátartozik még az is, hogy hogy azért egyetlen egy volt európai komoly vezető az, akinek felső vezetői szerepe van vagy volt a legnagyobb orosz gázvállalatok, olajvállalatok egyikében. Tehát miközben Németország atomerőbüveket zár be, jól viselkedik, és ez az egész német habitusnak, a második világháború óta és a német lépléleknek nagyon fontos, hogy hát mindig a világtörténelem jó oldalán állunk, mert hát a második világháborúban akkorát hibáztunk, hogy mostantól mi csak jót kell, hogy cselekedjünk, és ezt mutassuk is be. Közben éppen kikerülik Lengyelországot, és közvetlenül összekötik magukat Putyinnal és az orosz vállalatokkal, majd amikor elveszti a két ciklus után a választást az az adott kancellár, akkor ő beül a legnagyobb orosz energiavállalatok vezető testületeibe, lobbistájaként dolgozik és tevékenykedik a, a volt szociáldemokrata kancellár ebben a kérdésben, és alapvetően az, az atomenergia lekapcsolásának is az egyik kulcsa volt ez a fajta energiabiztonság, amely Németországot és Oroszországot gyakorlatilag évtizedekre nagyon szorosan összefűzte, összefűzte volna. Tehát egyrészt van egy ilyen német vágy, hogy ők mi hogy szeretnének viselkedni, van egy politikai törekvés, ami egyértelműen megmutatja, de ez más országokkal is igaz. Tehát az a brutális nyomulás, amit a német vállalatok a 90-es évektől mondjuk Kínával kapcsolatban e, csinálnak, e, és közben elfedni azt, hogy hát igen, mi vagyunk a jók, és mi igazából a, a gonosz Kínával és a gonosz Oroszországgal nem ápolunk szoros kapcsolatot, miközben az, a céljuk az az volt, hogy a gazdaságukat energiahordozókkal, munkaerővel és új piacokkal lássák el, alapvetően egy gazdaságilag döntés, nehezen összehozható. Mindez még teszi a dolgot, hogy ugye a legutóbbi választásokon a, a jobboldali kormány vereséget szenvedett, kell 16 év után nem kancellárja már Németországnak, és Schrödernek azok az utódai, tehát gyakorlatilag a akkori közvetlen pártársa és, és egyik szövetséges a jelenlegi kancellár, akinek most olyan döntéseket kell meghozni, hogy a nyakukba egy zöld Koalíciós partnellel, Berbokasszony, aki a külügyminiszter, és hát az egyik legnagyobb szószólója volt a, a felfegyelkezés ellenességnek, és ennek a 68-as generációnak a különböző ideológiai kérdésének a továbbvitelébe. Most pedig éppen az egyik első döntésük, hogy fegyvereket kell szállítani a Ukrajnának, saját országukat fel kell fegyverezni, azt, ami eddig a saját pártjuk elindította energetikai folyamatokat valahogyan át kéne strukturálni, le kéne állítani, tehát ez egész egy gigantikus katyvasz, és ott van a nyakukban egy sajtó, aki meg nagyon erősen elvárja, hogy Németországnak ebben a helyzetben szépen is jól kell viselkednie. Tehát én ezt érzékelem, és látszik, hogy nagyon-nagyon nehéz helyzetben van a német politika, úgyhogy azért náluk is az orosz energiafüggőség. Hozzáteszem, nagy részt a volt szociáldemokrata kormány és Gerhard Schröder munkájának köszönhetően, az nagyobb, mint valaha a német energiafüggőség Oroszországgal kapcsolatban. Ezek alapjánök milyen döntéseket hoznak meg, hogy, és akkor még ukrajna nyomása is, tehát azért nagyon kemény pofonokat kapott Németország az ukrán miniszterelnöktől az elmúlt időszakban. Tehát itt nagyon-nagyon... Komoly fejlemények zajlanak, és hát éppen, ha jól tegnapi fejlemény, hogy Ukrajnába először nem a aktuális német kancellár látogatott el, hanem Merc, a CDU elnöke, frakcióvezetője az, akit először fogadott ján elnök, és élőben jelentkezett be a német köztévébe, ahol elmondta, hogy éppen mit tárgyalt a, az
1: ukrán vezetőséggel, tehát a, a ilyen
0: helyzetben helyzetbe kell egy megfelelő döntést hozni a, a német kormánynak.
1: Ráadásul ugye nem tudom, hogy hogy kell fordítani, ugye a sértődött Michael Bass a Mandiner föleten így hangzott el, Ugye az ukrán nagykövet, a Németország nagykövet így nevezte Solzot, Solz pedig irítálónak nevezte korábban az ukrán kommunikáció, tehát hogy ehhez képest még a magyar kormányzati kommunikáció is, amit persze egy ekközben rengeteg vád ér, hogy, hogy Ukrajnával szemben lép fel, miközben ugye ezt az előbb is, én is említettem, és kitértem rá részletesen, hogy szó sincs erről, tehát ehhez képest a magyar kommunikáció is enyhének tűnik. Hát, mi történik Németország és Ukrajna között? Nem tudom, de mi, mi, mi kicsit ilyen terapeutikus
2: jelleggel látunk az ukrán diplomatákhoz, meg politikusokhoz az előző időszakban, ha jól érzékeltem. Még ha idegesítő is volt, amit mondtak, úgy látszik, hogy a németek kevésbé terapeutikusan állnak hozzájuk. Egyébként a, a németekkel kapcsolatban szerintem a, az egésznek a tanulsága, ha már mindig a történelmi oldalán akarnak állni, hogy, hogy nem mindig jósolhatom meg, hogy mi lesz a történelmi oldala holnap. <laughs> És ez egy ez egy jó, nagyobb dilema A
1: években ez könnyebb volt. Igen, nagyobb dilema
2: számukra, meg, meg időnként ellentétbe kerül a történelmi jó oldala a német jóléttel, és a, akkor is tudnak feltétlen e, e, döntést hozni.
1: Egyébként itt behoznám ezt a, nem tudom, ez mennyire valós kép, amikor a magyar sajtóban is megjelentek mémek, meg meg különböző karikatúrák, hogy hogyan készültik fel a német társadalmat arra, hogy hidegem lesz télen, mármint, hogy kevesebbet tudnak majd fűteni, és hát melegebb lesz nyáron, meg kevesebb energia lesz légkondicionáló rendezésekre, és hát ugye a, a ruhákat inkább majd szellőztetni kéne, nem pedig mos, ö, mosni. Hát ugye ezek elterjedtek ezek a mondások, akár politikusok részéről is elhangoztak. Ez egy, egy kicsit ilyen tragikomikus reakció ennek a média mainstreamnek, vagy valóban a német társadalmat most felkészítik arra, hogy zordidők jönnek, fájni fog.
0: Azért az itt. Szerintem, és megint, hogyha a valóságról beszélünk, a valóság az október-november környékén fog beköszönteni, amikor az lesz, hogy megérkezik az első gázszámla Hamburgba, megérkezik az első gázszámla Amsterdamba, és akkor azt kell mondani, hogy hát igen, eddig te mondjuk 100 eurót fizettél, ez most 400 euró, és akkor ott lesznek a választópolgárok, akik meg ezekkel a tényekkel szembesülnek. Most ezek a kicsit ilyen... ilyen úgy jut érzékenyítés, amit ilyen német sajtó módjára, hogy akkor a, tudom, a valamelyik német kisvárosnak a strandján három fokkal lejjebb viszik nyáron a strandnak a vízfőmérsékletét. Hogy meg, fájjon Putyinnak. Hogy, vagy, vagy, vagy különböző javaslatok vannak, hogy hány fokba kell aludni, és akkor mennyire, mennyire hogy kell tekelgetni a termosztátod. És te szerintem ősszel és télen, Kőkemény, dönt, kőkemény helyzetek lesznek, amikor megérkeznek a gáztámlák, adott esetben, amikor energiahiány lép fel, adott esetben, amikor a, a, az autó megtankolásának a költsége még a jelenleginél is jóval magasabb összeget fog kitenni, és akkor is lesznek különböző választások, különböző európai választások következnek, tartományi választások következnek, kommunális választások következnek, tehát itt a, a demokráciában, a, a különböző kormányoknak ezekkel számolniuk kell. És lehet, hogy most éppen egy döntés nagyon népszerűnek tűnik, és minden nyomás abból az irányból jön, hogy ezt meg kell hozni, de négy-öt hónapon belül nagyon más helyzet tud kialakulni, és nagyon más reakciók érkezhetnek adott esetben az egyes nemzetek lakosságától.
2: Ez oroszok pedig röhögni fog, vagy legalábbis annyira nem őket izgatni ez a dolog. Hát Hozzászoktak a... Szibériában ehhez a... A dolog közleműze a németek nem.
1: Igen, ezt szokták mondani, hogy történészek szoktak leginkább ilyen esetekben felszólalni, hogy a, az orosz nép sokat bír, hogyha megvan neki mondva, hogy ezt érdemes bírni. Ellentétben lehet, hogy már a német kényelem az már olyan szintű, hogy ezt ugyanúgy nem fog bekövetkezni. Vagy nem. nem tudjuk
0: igazából, hogy mi van Oroszországban. Tehát, hogy én se tudom. Tehát, próbálom megérteni, hogy mi zajlik, uh, hogyan alapvetően nekünk szerintem így egy magyar szemszögből, de ez bármelyik más európai úr, uh, uniós országra is igaz lenne, hogy azt gondolnánk, hogy, hogy ezt a fajta nyomást egy kormány nagyon nehezen bírja ki, biztos, hogy olyan társadalmi folyamatok zajlanak abban az országban, hogy ott, ott hamarosan valamilyen belső, olyan belső konfliktus kell fog kialakulni, ami egy radikális változásra Ösztökéli majd az orosz vezetést, vagy az orosz vezetést valaki megpróbálja megbuktatni. Tehát, amiről rendszer, rendszeresen olvasunk. De az EU
2: az örülne ennek. De, miközben
0: ezt nem vagyunk, benne, én nem vagyok benne biztos, hogy Oroszországban valóban ilyen folyamatok vannak. Nem tudjuk azt, hogy mennyire erős, amiről egyébként Vladimir Putyi rendszeresen beszél, a Szovjetunió iránti vágy. Tehát, és mm. a Szovjetunió alatt a birodalom képzést értem. Tehát, hogy a, a nagy orosz birodalomnak a, a visszaállítása, amit megtépázotta az elmúlt, 20-30 év történelme, amelybe belerúgtak a nyugati országok, amely, amelyet kicselezett a NATO a különböző bővítési folyamataival. Mennyire erős az, hogy igen, ha ezt, ezt visszaépítsük, ezért nagyobb áldozatokat hajlandóak meghozni, mint amit mi Közép-Európából, vagy Nyugat-Európából gondolunk. Ezt jelenleg szerintem nagyon kevesen tudják megítélni, én biztosan nem.
1: Igen, hát ugye nem is csak a Szovjetunió visszépítés, hanem az orosz birodalmi gondolat még előtte. Most az a Szovjetunióval románok...
0: ezt értettem, hogy ha vissza mm-hmm. akarnak állítani, egy birodalmi orosz gondolkodást, ennek a, ennek a, a, a kérdése ez nagyon feszegeti, nagyon feszíti a, az orosz értelműséget, a politikát, a, azt látjuk, hogy a teljes országot, de ennek milyen ereje van ez, milyen tektonikus mozgásokat folyt le, vagy indít el az országon belül, ezt jelenleg egy európai perspektívából nagyon nehezen tudjuk megítélni.
1: És egy amerikai perspektívából? Nyilván még nehezebben, de azért, ezt csak azért hoztam be, mert már egy másik beszélgetésben hallottam arról, hogy valakitől elhangzott, hogy szélső jobb nézőpont Amerikát emlegetni az ukrán-orosz háború kapcsán. nem értelemben az oroszok valójában az amerikaiakkal háborúznak, ez a mondat már önmagában egy egy, mondjuk úgy, egy tilos mondat. De hiszen ezt, ha, ha valaki nem
2: hallott a proxy háború fogalmáról, akkor... Na de akkor, akkor is ez a
1: proxy háború, és te hogy látod például, az amerikaiaknak most ebben a helyzetben mi lenne a legjobb, tovább tartson a háború, annak árán is, hogy nyilván lesznek áldozatok, amit nyilván senki nem akar, de hát ugye az amerikai történelm során, meg a nagyobb birodalmak történelm során, azért szembesültünk azzal, az orosz szépen is ott van, hogy nem az ember életekben mérik a birodalom nagyságát, és az érdekeit meg pláne nem. Tehát hogy az Egyesült Államok ebben a helyzetben hogyan tekint, közeledve egyébként ott egy választásokhoz, hogyan tekint erre a konfliktusra?
2: Szézus, ugye a proxy háború az, amikor két nagy hatalom egy harmadik csatatéren vív, vív háborút, ilyen mindig volt a világtörténelemben. Um, nyilván nincsenek ennek közvetlen eszközeink, hogy megnézzük, hogy az amerikai külügyben milyen levelek mennek ide oda, tehát találkozni tudunk kívülről, de azért ennek is megvan a maga maga nem Szerintem nem hiába van az, hogy az egyedüli pénz, aminek az árfolyama felfelé ment a háború kitörése után, az a dollár volt, emlékeim szerint. Tehát ha nyilván Amerika elitérje az orosz agressziót Ukrajna mellett áll, de az Amerikának kiváló alkalma arra, hogy ő hogy, hogy, hogy szítje itt a feszültséget, vagy buzdítja Európát arra, hogy lecsatlakozzon az orosz gázor, meg stb., az egyrészt ugye az ő meg az olajról, akkor az ő nyársanyagait tudja elengép portálon behozni majd. Másrészt akkor két, két kereskedelmi világ, kereskedelmi vetétásat gyengít ezzel, tehát jobban ki tudja őket iktatni a, a későbbi versengésből egyébként. Hát függetlenül attól, hogy pontosan mi amerikai érdeke vagyok, mit gondolnak ennek. Amerikában a republikárosoknál újra megerősödtek a neokonok, tehát ez a héja intervencionista Vonal és, és egész Amerika összeállt, ugyanúgy, mint 2001 vagy szeptember 11 után egy ilyen nagy ukránpárti és még inkább orosz ellenes blokká, mert, mert az amerikaiaknak, ha van valami, ami, amiben közös egyre mélyülő kultúrharcban a két oldal, akkor az az orosz és kínai ellenség, ha mindig mást is fogják ezt meg. Tehát irracionális módon orosz és kínai és el is várják, hogy a a velük egyszövetségi rendszerben lévő államok, például a féle EU, vagy ez majdnem az egész EU, meg a mások, azok ezekben ő melléjük álljanak. Szóval szerintem, aki kicsit ismeri a nagyhatalmak viselkedését, annak viszonylag közhely, hogy igenis Amerikának egy ilyen háborúhoz lesz köze. Ha nem lenne köze, akkor meg jelentkezne, hogy nagyhatalom vagyok nekem is kell, hogy közöm legyen hozzá.
1: Tennék. És az a kérdés is egyébként, amit egyesek már pedzegetnek, ha be is vezetjük ezt a, ezt a szankciós politikát, amit most az Európai Bizottság tervez, tényleg várjuk a végét, hogy ennek milyen menetrendje lesz pontosan, illetve hogyan érint majd minket. Ezt jelenlás szerint nem tudjuk, hiszen lesznek bizonyosan kivételek, de felmerül az a, az a jelenség is, hogy közvetítőkön keresztül továbbra is orosz gázt fogunk, orosz olajat fogunk venni. Csak ugye az oroszok kitermelik, átadják egy közvetítőnek, és onnan veszi meg Európa, hiszen a nap végén lehet, hogy oda jut minden kormány, hogy nem éri meg azt a társadalmi kockázatot ez a, ez a politika, hogy, hogy ne tartsuk azért a gazdaságunkat életben. Ennek pedig az lesz az ára, hogy bár drágább lesz az energia, de mégis a nap végén orosz olajat fogunk használni, hát, és azzal mennek majd az a járgányok. Meg, Európa, meg ugye, a diverzifikálás nem vezet oda, hogy megszűnének a,
2: a progresszív morális dilemmák. Tehát ugye ezt láttuk a. A németek olajbeszerző turnéjából, tehát hogy Katar, meg egyebek. Tehát, ha, ha nem az oroszoktól szerezzük be az olajat, vagy meg a, meg a gázt, akkor el lehet menni olyan államokhoz, akik ugyan nem háborúzunk Ukrajnával, de ilyen demokrácia és emberi kérdése perülnek fel általában velük szemben, és akkor majd, a, majd, ha előbb-utóbb ők háborúznak valakivel, akkor majd akkor is róluk szakadunk
1: le, és átállunk máshová, vagy Megint csak oda hogy a magyar külpolitika, amely lefektette azokat az alapokat 2010 után, hogy azért gazdasági, külgazdasági fókuszul legyen a gazdaság külpolitika, és ne érték alapon ítérjük meg a partnereinket, hanem kereskedjünk velük a magyar érdeknek megfelelően, és nem mondjuk meg nekik, hogy ők hogyan éljenek. Ugye ez, ez a dilemma, ami ebben is felemről, amit te mondasz, de annyi időnk maradt még, hogy talán egy másik témát is megnyissak, mert a héten megalakult a Magyarországgyűlés, ugye az április harmadik választást követően az ellenzéki pártokban volt némi dilemma, hogy ezen hogy vegyenek, vegyenek részt. Végül a hatházi Ákos úgy tűnik, hogy egyedül maradt a teljes ö, ö, ellenállás ö, politikájával, bár ugye az is a hét híre, hogy bejelentkezett, hogy letenné valamikor azért a Parlamenti esküt külön, nem is a, az alakuló ülésen. Tehát ez az ellenállás nem sikerült azért annyira drasztikusnak. Uh, hogyan látjátok, én, én úgy látom, hogy kezdem azzal, aztán megkérdezem, hogy ti hogyan látjátok, hogy egy alapvetően egy ilyen irányvitába keveredett most az ellenzék, ami igazán nem csodál. Csoda, hiszen az eredmény az megsemmisítő volt. De két irány látszik nekem, az egyik az, hogy folytatni ezt a protestpolitizálást, a másik pedig, amiben az LNP és az MSZP kezd belekóstolgatni, hogy bizonyos szituációban gesztusat gyakorolni a kormány felé, hiszen ezt még nem próbálták ki az elmúlt 12 évben. És adott esetben, ez látszik Kövél László megválasztásának számaiból is, ez titkos szavazás volt, de ugye túllépte a fideszes képviselők, sőt a Mi Az Ány plusz fideszes képviselők számát is az ő támogató sok a parlamentben. Ebből arra lehet következtetni, hogy feltételezhetően az MSZP és az LNP képviselőcsoportja, igen kis képviselőcsoportja is megszavazta a házelnököt. Tehát, hogy látszik egy ilyen irányvonal is, ti hogyan látjátok az ellenzék jövőjét, mivel kéne most törődniük, ha egyáltalán nekünk a dolgunk tanácsot adni, de az biztos, hogy egy kicsit megérteni a helyzetüket, vagy elemezni, az bizonyosan jó vagy Kiszámlázhatjuk akkor adunk nem akkor se. Keresettem már esetleg bárkit az ügyben. Ha igen, akkor itt az alkalom, hogy bejelens, de viccet félretéve, uh, hogyan látjátok, milyen irányban mehetem most az ellenzék, és Gyurcsány Ferencet még nem is említettem, aki mindenképpen egy öröm. Az, hogy mondjam, az ellenzéki ürömben számára van némi öröm.
0: Hát az, egy, az egy, nagyjából az a helyzet állt elő, amit egyébként a derbe sokszor megírtunk, ezért nagyon sokszor leírták, hogy hát akkor itt persze ez a kormány propaganda. Aztán mégiscsak Gyurcsány Ferenczi a legnagyobb frakció, ő, ő, az, aki, ő az, aki szemmel láthatóan azért nagyon erősen az akaratát át tudja vinni a különböző politikai szereplőköt, de ezek teljesen logikus döntéseket. hát ki a legtapasztaltabb politikus, kinek van a legnagyobb frakciója, adott esetben kirendelkezik olyan anyagi források felett, kirendelkezik olyan hazai és nemzetközi kapcsolathálózattal, tehát lehet ezt mondani, hogy hát igen, ez ez teljes badarság, és és nem így van, de az rajzolódik ki, hogyha az ember ránéz a kisebbé vált ellenzékre, hogy Gyurcsány Ferencnek a szerepe az legalább akkora, hanem nagyobb, mint az előző ellenzéken belül, és a DK-nak a szerepe és jelentősége az legalább akkora, hanem nagyobb, mint, mint az előző négy éves ciklusban volt. Az látszik, hogy nem nagyon tudják, hogy milyen irányba kellene elindulni. Vannak különböző javaslatok, morális javaslatok, stratégiainak tűnő, vagy abba az irányba mutató javaslatok, Ebben látszik, hogy nincs egység. Márpedig azért nincs egység, mert az is egy stratégiai kérdés, akkor most legyen egység, vagy ne legyen egység. Kipróbálták korábban azt, hogyha nincs egység, az hogy működik. Ennek, ennek két cikluson keresztül lett két kétharmad az eredménye. De most kipróbálták azt is, hogy, hogy mi van akkor, hogyha egységben vannak. Ez működött eddig a legkatasztrofálisabban, hogyha a számokat nézzük. És akkor, akkor tehát egy ilyen metakérdést nem tudnak jelenleg megválaszolni én is a helyükben nagyon nehezen tudnék kell leválaszt adni, és alapvetően most, amikor még azonban azzal vannak elfoglalva, hogy hány frakció, az a frakció éppen mennyi pénzt tud kapni a parlamenttől, hogyan tudnak a munkatársakon megosztozni, nem is ez az elsődleges kérdés, én azt gondolom közöttük jelenleg. Érzik, hogy valamit mondani kéne, valamit reagálni kéne, valamilyen olyan stratégiai irányába elindulni, de erre még az egyéb kérdések, egyéb megválaszolatlan kérdések miatt jelenleg még elindulni se tudnak a válasz irányába.
1: Kell-e aggódnunk esetleg amiatt, ezt egy kicsit ilyen, ilyen költőjén teszem fel ezt a kérdést, hogy hosszú távon azért De nem helyik. ártana még az Orbán korának sem egy olyan ellensúly vagy ellenzék, amelyik kihívása a sarkaja, mert úgy tűnik, hogy kihívásokat a elé és egy jobb, jobb kormányzásra sarkaja adott esetben annál is, mint amelyre magától képes hiszen azért valahol a demokratikus keretek Magyarországon azért továbbra is létező keretek, még akkor is, hogyha ezt elvitatják az Európai Unióban több intézménye is, illetve az ellenzék is ezt teszi bizonyos szempontból, hogy azért előbb-utóbb valami valami olyan kihívás úgy úgy elférne a magyar politikában. Van erre bármi esély? Szerintem kihívásos van
2: bőven a kormánynak amúgy, de hát nyilván mindenkinek olyan jelenzéke van, amilyen, amilyen van. Szerintem nem a kormány feladata felépíteni egy ellenzéket, vagy így biztatni. Tehát a kormány most tud ilyen terápiát nyújtani, hogy megsimogatják a parlamentbuxiokat, hogy jó, van, nem baj, majd legközelebb biztos, jobb lesz, de hát most hát nekik nem feladatuk ez. Egyébként szerintem hát annak, hogy pozitív tanácsot adnék, azért az a negatív tanácsom fennáll, hogy ez az összes eddigi magyarázatról kiderült, hogy hülyeség. Tehát ez a hibrid rezsim, diktatúra, nem tudom, hát a leuralt a sajtó, elterelt választói, vagy választási törvény, ami a Fidesznek lejt, meg, meg ilyenek, ezek mindkiderült, hogy nem igaz, és ezzel föl kell hagyni, és valami, valami lényegi ajánlatot kell a választók elé tenni, mert nincs ez a választói törvény, amiben nem a a legnépszerűbb párt fog nyerni, tehát kispártul is nyernek ilyenbe. Hát az egész, az egész felépített magyarázatok egy álomvilág, akkor is, hogyha egyébként Elhiszem, hogy ellenzéki szemmel nyomasztó a Fidesz főrénye, de hát azért nyomasztó, mert annyian választották meg a fidesz Tehát, hogy ez szerintem egy népszerűségi problémája van az ellenzéknek, az meg jelentős részben az ajánlat problémában áll. Tehát a, nincs olyan kínálatuk, és nyilván nehéz ügy, hogy a Fidesz a gazdasági fronton is letarolta a, a, igazából lenyúlta a baloldal egykori választói rétegeinek a, a jelentős részét, meg ajánlatban is tudott versenyképeset mondani, gazdaságban meg ilyesmik, mert mert a szociális érzékenység megjelenik a, a kormányan politikájába, és uh, ilyen szempontból elhiszem, hogy nehéz mit mondani a baloldalnak, mert kizárólag ilyen hardcore baloldali ideológiai üzenetek tere maradt szabadon, de arra meg nem mevő a társadalom, mint ez most kiderült. Úgyhogy, uh, de nem a Fidesznek kell itt uh, visszavonulnia az ajánlataitól, hogy jó, oké, ez baloldali dolog, meghagyjuk nektek, tehát miért? Uh, hát talának, amit gondolnak, szerintem még bőven van idejük arra, hogy... hogy uh, feldolgozzák a vereséget és megoldást az, keresen. Ami, talán egy,
0: egy elem hiányzik, ami egy ilyen markáns és egy ilyen, egy ilyen uh, fontos oszlopa kéne, hogy legyen szerintem minden Magyarországi pártnak, az pedig egy nemzeti érdek és nemzeti szuverenitást előtérbe helyező politika. Ezt lehet baloldalról is csinálni, lehet liberális oldalról is csinálni, lehet konzervatív jobb oldalról is csinálni, de például itt a háborús helyzetben ez, nekem ez annyira megmutatta, hogy, hogy az ellenzéknak a zsigari reakciója az volt, hogy átvette más országok ott megalkodott válaszait az orosz-ukrán háború kérdésében. És annyira látszik a választási eredményeken, a számok alakulásán, hogy, hogy nem ezt várták a választók. Nem ismerték fel azt, hogy mi a magyar nemzeti érdek, mit szeretnének az emberek, és nem ismerték fel azt, hogy a, a szuverenitás és a szuverenitás kérdésköre, az a 21. század egyik legfontosabb kérdés. És ameddig erre nincsen egy válasz, addig az, azt gondolom, hogy az összes dolog az inkább egy taktika, mint akármilyen stratégia, és ami ezen túlmutató lenne, az pedig az, hogy egyfajta hit bizonyos értékekben.
1: És ez nyilván azt is tegyük hozzá, már Péter sem feltétlenül volt a legjobb közös arca ennek a, mint kiderült, igen, csak széttartó csapatnak. De ez már egy másik beszélgetés, illetve előző beszélgetések témája is adott esetben, itt, a, ezzel kapcsolatban azért nekem egy személyes tapasztalatom van, készítettem több interjút a Mandiner online felületére, ellenzéki politikusokkal Ungár Pétert és Molnár Zsoltot emelném hogy az LNP és az MSP meghatározó arcai Ungár Péterből frakcióvezető is lett az új parlamentben, és ők ugyanezt pedzegették, tehát érdekes módon elég hamar rájöttek arra, hogy kár volt azonnal egy globalista álláspontot elfoglalni, sőt egyébként is kár az ellenzéknek a globalista álláspontot elfoglalni, ezt különösen Ungár Péter válaszaiban köszönt vissza. Hiszen egyrészt ugye nem rezonál a magyar társadalom erre, más pedig morálisan sem feltétlenül ez a jó álláspont. Tehát, ugye a nemzeti érdek, mint szóösszetétel elhangzott ezekben az interjúkban, nem az csak az én kérdező részéről, hanem valóta esetben egyébként Kunhalmi Ágnes is használt ezt a kifejezést már. Tehát, hogy ez egy olyan, úgy tűnik, hogy egy ilyen kései ébredés, így az egyik következménye úgy tetszik ennek a elképesztő kudarcnak. Alig pár percünk maradt, én a nyomtatott Mandinerben is foglalkoztunk ugye a választással L filozófus professzort kérdeztük, hogy mit gondol, mi vezethetett ez a hárommilliós szavazat szavazati és ennek a kvázi kommentálására vagy, vagy kiegészítésre kérnélek benneteket, ő a stabilitást emelte ki a kormányzással kapcsolatban, és ugye emellett meg foglalkozunk a Boston Politics című politikai sikerkönyv, immár magyar kiadása, ami az MCC Press és az Alapjókért Központ, jó voltában immár magyarul is olvasható, hogy mi is ez a könyv. Hát erről megint csak különbeszélgetéseket tarthatnánk, de itt a kreatív kormányzás, mint kifejezés az, amit beemelnék. Nagyon rövid értékelést kérnék, meg véleményt arra, hogy mit láthattak a kormányban azok a választók, akik adott esetben nem Fidesz szavazók, de mégis leszavaztak a kormányra, és akkor nem mondjuk azt, vagy nem mondjátok azt, hogy annyira rossz volt az ellenzék, mert nyilván ez az egyik lehetséges válasz. Én ismerek ilyet, sőt egy ismerek egy ilyen
2: színész párt, aki ilyen közepesen ismert emberek, és ez egyik sem jobb oldali, az egyik azt mondta, hogy, hogy ő erre az ellenzégekkel nem szavaz, és nem szavaz sehová, hová, másik azt mondta, hogy erre az ellenzégekkel nem szavaz, és akkor inkább az Orbán, és pont azért, amit a Lánci mond, mert ez legalább stabilitás, és legalább hatékonyan tud kormányozni, akkor is, ha ő egyébként SFS, tehát hogy nekik ez volt, és úgy tűnik, hogy ez a... Hogy ezek a magyarázatok, ezek nem csak erre a két emberre vonatkoznak, hanem van egy ilyen réteg, aki, aki tényleg így gondolkodik, egy, egy kisebb réteg, aki inkább, inkább, még akár balról is inkább az Orbánra szavaz, mert egyébként mégiscsak jól élünk az előző tíz évben, 12 évben, meg egy olyan réteg, aki akkor azt mondja, hogy, hogy kicsit nagyobb találnak, aki inkább nem ment el szavazni, és ebből következően meg úgy tűnik, amint az sok tudós pezegetés, hogy a bizonytalanok ennél szélesebb tábora, az viszont szóval, valószínűleg tudjunk a többségében a kormánypátokra szavazott ugyanezen a kokból.
0: Hát vannak olyan időszakok a világtörténelemben, amikor összesűrűsödik az idő egy kicsit. Amikor az emberek azt érzik, hogy igen, vannak olyan korszakok, amikor úgy érzik az emberek, hogy hát most lehet egy picit kísérletezni, lehet uh, uh, olyan döntéseket meghozni, amelyekben nem vagyok egészen biztos, de amikor az idő így megsűrűsödik, uh, utalnék itt az orosz-ukrán konfliktusra, és azért az előző évek sem voltak egy sétagalop koronavírus járvány adott esetben különböző gazdasági problémák, akkor az emberek ebben ezekben a megsűrűsödött pontokban nem kísérleteznek, nem szeretik azt, hogy valami bizonytalan, vagy valami olyan vélt dolog miatt, vagy vélt kérdések miatt, amikben ők maguk sem biztosak különböző alternatíváknál nyissanak kaput, Ez mindig is így volt a a világtörténelemben, és ilyen szempontból ezek azok a sűrű gózpontok, amik amik megmutatják egy-egy politikai irányzat, vagy egy-egy politikusnak az ütésállóságát és a a történelemben betöltött szerepét és helyét. Hogyha visszanézünk a történelembe, második világháború alatti nyugati hatalmak vezetői vagy, vagy, vagy más világtörténelemben fontos szerepet betöltött vezetőkre, akkor mindig ezek voltak azok a pontok, amikor ezeket az embereket megválasztották, és amikor ez, ez, a, ez a sűrűség, ez az idős sűrűség ez, ez szétszalad, szétfut, akkor az emberek hajlandóak kísérletezni. Lásd klasszikus történelmi példa, Churchill akkor választást, amikor vége van a háborúnak, amikor vért és verejtéket í- ígér, de azt igéri, hogy... Sikerre viszlek titeket ebben a nehéz helyzetben, akkor őt
1: választják. Ez viszont komikus a Márkizai Pétert például Churchillhez hasonlítani, tehát hogy ezt ö, vissza is vonom. Ez nem e- merült fel. Így van. <gül> <gül> a a, a megjegyzésem van ezzel kapcsolatban, csak kvázi zárszóként, hogy ehhez képest 12 éve külső válságokat vár a magyar-baloldal, illetve elég hamar jutottak oda az, az értelmiségi mögöttük álló, vagy mellettük, vagy most már lehet, nem is mellettük álló holdudvar. Ugye jutottak oda, hogy Orbán Viktort egy válsággal lehet megbuktatni, hiszen majd az juttatja el oda a magyar társadalmat, hogy kiábrándulnak a, a jelenlegi vezetés Nem is nagyobb és hazárulás, és mint hozzájárulni egy
2: válság generálásához egyébként.
1: De. Tegyük hozzá. Igen, nyilván a koronavírus nem, a, nem ez a kategória, hogy a háború sem, de, de kétségtelen, hogy ez, ez a téte is megcáfolulott, Tehát, hogy egy újabb, mondjuk potenciális eszköz a baloldal kezében. Abban szerint igazuk
0: van, hogy nyilvánvalóan egy válsághelyzetben egy, egy döntés, ugyanúgy, hogy az emberek döntése is, nem lehet úgy dönt, hogy kísérletezik, mert úgy érzi, hogy belefér, vagy nem fér bele. Ez ez egy politikai vezetőre is igaz, tehát hogyha egy egy olyan helyzetben, amikor egy kisebb hiba is nagyon nagy következményekkel jár, és olyan döntést kell meghozni, amit nem lehet utána visszacsinálni, nem lehet újra tárgyalni, abból olyan dolgok következnek, amelyek, amelyek nem a hétköznapok lassú folyásába illeszkednek, akkor azért ilyen szempontból elválik azt, hogy valaki jó teljesítményt nyújt, vagy nem. Mert a, igen, meg lehet buktatni egy politikai erőt válsághelyzetben sokkal könnyebben, hogyha az rossz döntéseket hoz, olyan irányba viszi az országot, ahol az emberek azt érzik, hogy az ő saját bőrükön csattannak bizonyos rossz döntések, és pontosan ellenkező is, is, ha úgy érzik, és az az embereknek a, a, a mindennapi tapasztalata, hogy jó irányba mennek a dolgok és sőt, még egy ilyen kritikus helyzetben is ez, amiről beszéltél a, a színészházas pár kapcsán e, megfelelő irányba haladnak a dolgok, akkor hajlandóak e, adott esetben bizalmat szavazni még egy olyan politikai erőnek is aki egyébként, tegyük föl ideológiailag nem az, személyesen nem az neki a szimpátia rendszer.
2: Csak ebben ugye az az ellenzéktragédiája, hogy Orbán köztudottan e, e, a válsághelyzetekben fut nagyot vagy mennyi nagyot, tehát ő
1: ő, ő ezekben, jó, ezt látjuk a, a Devecseri események óta. És közben azt mondja, hogy amit ezek szerintem a nem így lát, hogy a rosszul kormányoz a Fidesz, még válságban is, nemhogy válságon kívül, de ugye ez eldölt április harmadikán, ekközben most ugye a küzdenek, de ebben már nem fog belemenni, csak hogy milyen nehéz helyzetben van az ellenzék, ilyen értelemben, hogy a Jobbikban éppen most egy nem érőszakkal kapcsolatos botrány kulminálódik, ami egy belső leszámolásnak, vagy lehet az első lépése politikai értelme, tehát a gyászmunka az ellenzéken nem csak a pártok között, között, hanem pártokon belül is megindult. Lehet, hogy ez majd a következő jövő heti Mandiner Reakció plusz beszélgetés egyik fő témája. Én mindenkinek köszönöm, aki velünk tartott, köszönöm a figyelmet, és nektek is köszönöm, hogy eljöttetek, itt voltatok. Ez volt tehát a Mandiner Reakció plusz a Mandiner remény szerint minden héten jelentkező kibeszélő, átbeszélő podcast műsora tartsanak velünk legközelebb is, és kövessék a Mandinert minden lehetséges felületen. Köszönjük a figyelmet!